0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。Hello， 大家好，我是麻太。然后大家在生活里啊，有没有遇过那种就是总是把自己的情绪放在第一位的人？我最近在跟一个在出版社做行销的朋友聊天，然后他就在有点算是微微的抱怨吧，<笑>他说。他有时候会接到一些电视台啊邀约，说可能这个节目需要邀请心理师去上节目。然后有一次呢，他就安排了一位心理师去上节目，他也答应了。可是那个心理师啊，就在呃要去录影的前两个小时，然后跟他说：“哦，对不起，我觉得我的心理还是不能够克服，就是要去录节目的这种紧张感。”然后我觉得。呃、嗯，我必须要好好的照顾我自己，我要好好的保护我自己的情绪，所以我知道这是 last minute， 但是很抱歉，就是我不能去。然后我朋友就是当时就很像热锅上的蚂蚁，就赶快临时添两个小时、欸、然后赶快找到别的心理师，然后代替，然后去把这个录影工作完成嘛。我们那时候在聊这件事情的时候，其实我们就是在讨论说，像这位就是。临时婉拒录影的这一位心理师，他的做法，嗯，如果我们站在他的角度想，好像会觉得蛮合理的，因为我们的确是有一种说法是说，你要很重视你的心告诉你的事情，所以今天你已经紧张到你完全没有办法负荷的时候，你应该要适时的拒绝，你要适时的 say no。所以，我们就在讨论这件事情。很保护自己情绪的人，虽然我们可以理解，好像在可能用心理健康的角度来看是很好的，可是，在一起工作或是比较社会化跟人互动的这个层面来看，也确确实实会对别人造成困扰。而我们好像过去的说法都是说，因为你要照顾好你自己，因此。不要害怕对别人造成困扰，因为好像我们过去的受到的教育是我们太害怕对别人造成困扰了，所以我们可能会很容易委屈我们自己。那这两者之间的冲突到底要怎么取得平衡呢？其实最近这算是这一两个月吧，都在处理一个公司的离职员工的问题哦、喔。然后呃，拖这么久也是也是双方都蛮辛苦的啦。那我们在处理这离职员工的问题的过程中，我们就发现，为什么会处理这么久？其实就是因为沟通很困难。那为什么沟通会很困难？是因为，呃，每一次的沟通，他都会觉得说，他很委屈，他觉得自己的工作很辛苦，自己的付出非常的多，然后在这样的情绪之下，也可能会觉得自己是无可取代的。等等的这样子的，就是因为人受委屈了嘛。你受委屈的时候，大概会有哪些念头的集合体？大概就是这样。那我们其实，在过程里面啊，就是作为一个要去承接这样子委屈情绪的一方哦，也真的就是有一点点苦恼。<笑>就是如果我们不。应该说，看着确切的问题，我们一直把所有的对话都专注在委屈的情绪里，其实事情是没有办法解决的嘛？对啊，那我们其实也就是在这个过程里的时候，也会觉得非常非常的卡关哦。那这样子的状态，其实就会让我去反省一下过去的自己，呃，我去从头看了一下，说自己是不是也是在很多问题上也是这样，曾经有过。太重视自己的情绪，然后导致停滞不前的情况。那回顾了一下我的职场生活，我觉得也会，我也曾经是一个把自己的情绪放得很大的人哦。尤其是在选择解决问题的方案的时候，我不知道大家有没有这样的经验，就是你明明你现在可能手上针对这个问题，这个 A 问题你想出了一个方法，你的 A 问题有一个答案 A 这样。然后你非常清楚的知道，这个答案其实是一个蛮好的解决方法的。它可能是经过了长时间，或是跟很多人讨论出来、打磨出来的答案。可是为什么你没有去采用这个很好的解决方法呢？当下的原因是因为你觉得这样子做不就是会让他很开心？当下的情绪，因为你可能在一个。要么战，要么逃的状态。然后你选择了战，所以既然要战，不能让对方好过。因此，我虽然知道这个解决方法是一个最好的，然后应该说，他可能他那个好，可能很多层面，比方说最好执行，或是对双方最有利，或者是对呃整个环境的伤害最小，好等等的，不论他是哪一个面相，他是当下的最优解。不过，因为这个最优解会让对方很好过，我就会不管。我现在选择摆烂不解决，或者是我选择了一个没有那么好的一个 B 方法，我就是不要采取那个会让对方好过的解决办法。我蛮可以认同近期的主流的一些说法是，是比较重视内心的一些感受。然后，呃，像，呃因为我从2 0 2二年开始有在进行呃干净饮食，然后进行一些呃身体机能的一些研究吧，就对自己的一些探索。那我也蛮认同说，因为像中医里面就很强调，呃，身体跟情绪的联动性。好，中医里面也有一个门派，就是会说，哎、欸，你可能发生了什么问题？比方说，你发生了在胸部这边有关的一些疾病的时候，那在中医的理论来看，很大时候都是因为郁结的情绪的累积，哈、哦，委屈啊、郁结啊等等的情绪累积，它是会累积在你的，呃、就是因为你像靠近腋下的这个位置吧，那很有可能在这个部分就是很容易有一些、呃、相关的病发，所以。中医有一个比较世俗的说法吧，就是如果呃女性发生乳癌，很多时候都是这个乳癌的来源，它就是一个情绪病、哦。我知道呵呵科学上来说，乳癌的来源是癌细胞，但是这、就是这、就是一个这样子的说法啦。然后我个人其实也是认同的，就是我也认同情绪会在身体造成累积。然后有一本很有名的书叫做《心理的伤，身体都知道》，我也。蛮认同里面的说法的，不过我,我发现，虽然情绪跟管理好自己的情绪，其实跟自己的身体的健康啊、心理的健康啊、状态的稳定啊，都有很大的关系嘛。不过我发现，上述不管是心理师呃为了不要紧张推掉通告，或是我们最近在处理的离职的员工，或是过去的不愿意选择最优解的我自己。这些 case 里，我发现一个共同的情况是，我们其实都在让别人为我们的情绪负责。我们都认为，我现在要改变我的情绪状态，是出自我要让别人发生些什么、做些什么。我看到了，我才会变得开心。因为实际上，我们可能理智上都理解。情绪其实是来自自己的，情绪是内生的。但是真的在碰到问题的时候，我们可能还是会很直觉性的觉得，我今天会这样都是你造成的、啊，所以你怎样怎样，我就不会怎样怎样。吵架里很容易发生吧？<笑>我现在这么生气，就是因为你一回来就是在看电视，然后你都没有看到我这么忙，我又打扫，我又洗衣服。所以我就情绪就被弄到一个临界点，所以你叫我去切水果的时候，我就爆炸啦。所以我生气的不是切水果这件事。你要注意到的是，你就没有看到我就是全部的辛苦整个过程，你就只是责备我说：“哦、喔，我叫你去切个水果，你就这么生气哦。”这个是很家常的一个对话啦、啊。所以就是我们可能很多时候我们都会觉得，啊，我的情绪其实就是你造成的。然后这个东西就没有解嘛？呵呵这东西没有解，这个这个，即使是很家常的对话，这个冲突是没有解的。嗯、呃，我其实认为照顾自己的情绪是对的，好，就是让自己好好过是对的。但是这个所谓的照顾自己的情绪，并不是建立于改变别人的行为，因为当你把所有的改变的可能性是放在别人身上的时候，第一个。你非常的难控制，控制别人有多难？我相信大家的生活里的体验一定是很深刻的。第二个，那个没有解决根本性的问题，根本性的问题其实是自己呀、啊。听起来很残酷吧？你不开心，其实根本性的问题是自己。你在工作上觉得不如意，其实根本性的原因是自己。你觉得你面对金钱感到很焦虑。觉得钱永远都赚得不够，很残忍的是，根本性的原因还是你自己。我觉得讲这样的话好像很冷血，呵呵但是这个的确是，我只要把责任推给别人会容易一点，但是这的确是我们在这样的生活里，我们自己必须解决的问题。那即使知道了要怎么去解决呢？我自己在去年学习正念的过程里哦，呃。一开始接触到的一个观念，然后我觉得执行上非常困难的，就是所谓的抽离你的情绪。老师都会跟你说，情绪就像天空中的一片云，它有时候就是会飞到你的窗前。好，它有时候可能是一朵超大的乌云，马上需要下一个雷阵雨了。有时候呢，它就是一个很厚、很厚、很闷、很闷的一个很大的云。有时候它就是轻轻的。轻轻的几朵小云，一下就飘过了。在这个画面里，我可以想象这个云飘来飘去的样子。但实际上，我真的生气了，委屈了，伤心了，愤怒了，紧张了。很多时候，我觉得也蛮难，真的抽离那个情绪。那抽离这个情绪，不要在情绪里面做决定。我觉得不但是正念里面很重要的一个，算是开始的第一步吧。它虽然不是那么容易，它是很重要开始的第一步。因为当这一步你开启之后，我至少自己在尝试练习之后，我觉得我变得比较容易，从即使在冲突的当下，也能够感觉到平静跟自在。就是我当下还是会紧张，我当下还是会生气，可是我不会让那个生气就。呃，比方说影响到我的睡眠呐、啊，或是呃让我一整天都惴惴不安。我其实就是呃，我知道我当下会生气，我知道我当下情绪非常的激动，但是事情过了，我就会让它慢慢的流走。那我自己是怎么练习做到情绪抽离的？我先分享一下我自己的方法好了。呃，所以像是经验的分享吧。呃，我自己呢其实是。有时候我常常就会在想，我想要做什么样的人？理想的我，<笑>而且现在是新年嘛，还蛮适合替自己设定一个新年的新的形象的。前几年还在职场的时候，呃，我相信我想要成为的我，可能是工作能力非常的强，然后看起来就是聪明伶俐，能够解决问题，然后很灵活。好、哦，可能我在以在工作的时候想要这样的形象。那近些年的我。可能会更想要呈现的形象是比较冷静，因为我很缺乏这个形象。然后，呃，我非常的，呃，羡慕陶迪，他其实就是一个相对来说，我觉得他是比比一般人都冷静的一个人。然后，我觉得这是一个很好的 quality， 所以我也尝试让理想中的自己是往这个冷静的、冷静的马太这个方向去走。所以我就会。平常其实我就得想说，我想要呈现什么样的形象？其实这个没有这么虚幻哦。就比方说你在滑那个 IG 的时候，你一定会去 follow 一些人，是因为你觉得他的生活看起来是你想要成为的样子。那这个就是很好的一个起始点。你想要成为的样子，我不管真实性，但是他在照片里可能呈现的样子是很从容的，或者是他呈现的样子是他。可以常常体会到生活里所有细节的美好。好，那你想要成为有这样子的品质的人，那就把它放在心底去想你想要成为的那个样子。有这样子的一个理想的自己，或是一个理想的自己投射的对象之后呢，我在面对情绪很满，或者是在冲突中，我需要做个决定的时候，然后我的确很受情绪影响的时候，我其实就会抽离自己。离开当下的我，我会去想的是，那个理想的我会怎么做决定？他会做什么？啊、呃，这个很像小时候我这个年代啊，小时候很流行一个手环，上面就会写 W W J D What Would Jesus Do？ 我虽然没有 Jesus 的信仰哦、喔，但是我是蛮现在是蛮能够同感这句话我说带给人的力量。那我想的是 What would the future you do？ 未来的你。会怎么做？嗯、呃，我觉得这个方式是帮助我去脱离当下的我，因为当下的我就是一个很生气、很委屈，然后可怜兮兮的一个状态。那我就会想，未来的我那个比较自在、潇洒、冷静，然后比较看透世间凡事的我，我会选择什么样的做法？我认为啊，每一次这样子的情绪的冲突，或者是每一次会造成比较大的起伏的这些节点哦，其实是很好的改变自己的机会。你在每一个冲突的当下，你做的决定是否跟上一次的冲突是不一样的，是有变化的？那个是很好去观察你有没有改变，有没有变化，或者是以你的角度来看，有没有变得更好的一个时间点。在平常日常生活里，其实你是很难感觉到自己的改变的。所以，如果你今天你在呃，算是自我成长的路上吧，你很想要知道自己，比方说，我每天都有冥想啊，我每天都有做什么事情啊？我不确定你的练习是什么，我每天都有写下三件感恩的事啊。每天的例行功课，我觉得都是非常好的练习，但实际上。每一次的冲突就是你的期中考，你每天做了很多惯性的练习，那么有没有真的可以帮助你做出改变？然后你真的有所成长？其实每一次的冲突就是一个很好的检验的结果。所以我其实我自己也是这样子看我自己的，就是无论我平常做了什么累积。如果我在冲突发生的当下，我还是用过去很惯性的那一种以情绪为主，然后觉得自己就是委屈兮兮的那个那个模式来处理问题，那我平常的所有的练习都是无用的。你会看一些人，他可能每天念经，或是每天祈祷，他会有一套一套非常崇高的关于怎么样子去修行，或是怎么样子去。让自己感到平静的话语，但是他在面对冲突的时候，好像仿佛那些所有的祈祷跟祝福都不存在一样。那我觉得这样子的日常功课可能就没有很好的效果，因为他平常写那么多作业，结果期中考还是 fail 了。那是不是呃，如果作为他的家教老师，就会想说，那我是不是要调整一下，就是好好的去准备下一次期中考？我们要准备的方法要改变。所以冲突真的很难过，但是每一次冲突的当下，嗯，如果你被情绪蒙蔽了你的双眼，你可以想一想，那个我理想中的我自己，他会怎么解决这件事？然后尝试看看，用理想中的你自己来解决，无论你的解决的整个状态是否百分之百符合你的理想，但只要能够跟过去的你有那么一些些不一样。那么，我们就是一个新的自己了。新的一年，祝福大家在这一年可以找到很多新的自己，然后可以不断的接近最理想的你自己。我们的分享就到这边，谢谢大家。